0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Рада
0: приветствовать. На днях случилась истерика у Зеленского. И, как всегда, разделились на два лагеря. Политологи, эксперты и диванные аналитики. И одни полагают, что за этим скрывается полное поражение Украины, что у них ничего не осталось. А другие полагают, что наоборот. Это такое отвлечение внимания и маневр перед тем, как они пойдут в активное контрнаступление и поработят всю Россию, включая Крым и все остальное. А твое мнение, что на самом деле происходит и что скрыто за этим недержанием словесным? У меня есть еще одна третья уже причина. Может быть, все-таки вещества иногда тоже дают о себе знать. Но это так. Как всегда, Про, веществ... Про
1: вещество я понимаю мало. А вот, поэтому будем, будем считать, что они есть, но вот он такой, какой он есть. А вот что касается первых двух вариантов, мне кажется, что правы и те, и другие. С одной стороны, конечно, яркие информационные поводы и безумные выступления, все эти размахивания руками и громкие крики всегда нужны для того, чтобы привлекать к политику, не обязательно к Зеленскому чтобы привлекать к политику как можно большее внимание со стороны и его избирателей, и тех кругов а на Западе, которые его поддерживают. Зеленскому как воздух нужно это внимание, потому что с определенной точки зрения он держится только на поддержке, на внимании к нему со стороны западных обществ, не только кукловодов не только там депутатов западных парламентов, не только американского истеблишмента, но прежде всего тех избирателей, которых научили думать, что вот перед ними новый супергерой, который борется со вселенским злом. Если этот супергерой, ну вот какой есть, какого выбрали, низкорослый, смешной, значит, размахивающий руками, повышающий голос, не будет привлекать к себе внимание, то он перестанет быть героем в их глазах, и они начнут, возможно, спрашивать свои правительства, а куда, собственно, деньги-то деваются? Ах, на помощь Украине? Вот этим, что ли? Поэтому Зеленский играет свою роль. Он играет ее профессионально, надо отдать ему должное. Он постоянно появляется в эфире западных средств массовой информации. И чем дальше, тем чаще. И он постоянно говорит о том, что его Украина нуждается в оружии. Это, собственно, единственное, что он говорит западному обывателю. Это с одной стороны. При, да, при этом мы понимаем, что чем больше он находится в кадре, тем больше то, что на самом деле происходит на Украине и на фронте, и в тылу, оказывается за кадром. И это означает, что можно пропустить что-то важное, например, начало наступления, особенно если ты следишь за этим а, посредством массовой информации. Так что тут да, те, кто думают, что он отвлекает внимание от того, что происходит на фронте, правы. Другое дело, что лично я думаю, что она отвлекает внимание не от наступления, а скорее от грозящих э, украинской армии проблем в Артемовске, Бахмуте, вот, под Кременной и так далее. Но это с некоторой точки зрения уже частности. То, что у них проблемы, тоже видно невооруженным глазом. И очень любопытно, как они пытаются с этими проблемами информационно справляться. Вот э, буквально на днях, была ситуация, когда они вдруг внезапно стали сообщать, что оккупанты, то есть мы, то есть наши, оставили новую каховку. полдня разгоняли эту информацию, вдруг генштаб взял свои слова назад украинские. Нет, они не ушли из новой ковховки. Это что такое было? Это совершенно очевидно была информационная атака, проверка реакции средств массовой информации на некоторый вброс. Но это все с одной стороны. А вот с другой стороны происходит следующее. Зеленский к нему очень трудно относиться хорошо и даже спокойно, но дураком его считать тоже не нужно. Даже несмотря на гипотетические вещества. Он наш враг, но он наш враг, заслуживающий серьезного к себе отношения. И вот этот серьезный враг начинает истерить и требовать оружия. Причем так истерить, что даже запись этой истерики, вроде бы случившейся в, на очередном саммите Евросоюза, не попадает в средства массовой информации. Мы знаем, что такая запись есть, но мы ее не видели. Как же так? Что ж такое? Есть подозрение, что он истерил э, по довольно серьезному поводу. Потому что примерно в то же время, если э, мы посмотрим на западную прессу, то мы увидим журнал «За который пишет, что одержать победу над русскими на Украине, по-видимому, не представится возможным. И нужно искать возможность Украину сохранить и спасти. А что для этого нужно сделать, по мнению этого журнала? А для этого нужно заключить с русскими соглашения, отдать им часть Украины, но потребовать за это определенную компенсацию. Тот, кто скажет, слушайте, они что с ума сошли, они думают, что мы будем им платить, а тот может посмотреть на исторические прецеденты. журналах не приводят, но, в общем-то, прецеденты были. Во времена Петра Великого мы получили... Всю прибалтику. А, но, несмотря на то, что Россия выиграла Северную войну, она заплатила Швеции, заплатила прямо живыми деньгами за эти земли. Это была часть мирного договора. Несколько раньше, на полвека примерно раньше, Россия получила а, после удачной войны с Польшей и после... Присоединение к России и Украине, значит, решением Рады Богдана Хмельницкого получило в том числе и город Киев, которого не было в первоначальных соглашениях. Город Киев некоторое время удерживали, а потом заплатили полякам за то, чтобы они впредь не имели на город Киев претензий. То есть исторические прецеденты давние, феодальные, 17-18 век, но все-таки имеют место. Такое бывало. Такое теоретически можно себе представить. Но для нас важно не то, как они мыслят окончание войны. А важно то, что они мыслят себе именно окончание войны. И война, по их мнению, заканчивается победой России. И, удержа... ну, и, и тем, что за Россией остаются территории, ныне формально принадлежащие Украине. Этого мало. Господин Милли... На секундочку, руководитель объединенного комитета начальников штабов армии США, на наши деньги руководитель генштаба американской армии, у них там организация не совсем такая же, как у нас. Вот, значит, Их Герасимов. Он а, довольно часто дает интервью, он очень публичный такой генерал, он делает заявление, он говорит... А, что, конечно, идея наступления и возвращения Крыма это максималистская идея. Значит, товарищ Зеленского и его командование, и лично он в успех этой операции не верит. На секундочку: а кто у нас санкционирует операции? Это украинская армия? Не господин Лемилле? Ну, вероятно, через каких-то подчиненных, посредников. Не все же лично, но и тем не менее, начальник-то у них кто? А начальник именно он. Позвольте, 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 как? Не верят в успех украинского контрнаступления? Как интересно. Ну и там по мелочи много всякого всего. В целом, если мы посмотрим, существует целый класс, целая страта, если угодно, экспертов западных сегодня, которые говорят, Не первое, верят. войну надо да. заканчивать, второе, она закончится потерей части украинских территорий.
0: Это уже везде написано, это так. Да. Еще один уточняющий вопрос важный. А, касаемо России, А все-таки в твоем понимании, мы готовы будем заплатить или нет?
1: Я абсолютно убежден в нескольких вещах. Первое, что Россия сейчас не пойдет на переговоры с противником, если это не будут переговоры о признании победы России. И а, даже если в рамках этих ну, предложений на этих переговорах будет сохранение украинского государства в каком-то виде, то значит сохранение этого государства возможно только с нейтральным статусом, денацификацией и таким образом, чтобы оно перестало угрожать России, причем на длительный период времени, как минимум на поколение вперед. Второе. Я считаю, что Россия ни при каких обстоятельствах, никакой самый э, миролюбивый российский политик сейчас не посмеет сказать, что Россия может отдать хотя бы пять той земли, которая уже России взята. Напротив, переговоры могут идти о том, чтобы после заключения некоего э, соглашения Территория России еще расширилась. Ну, например, за счет Харьковской области. Ну, например, за счет Николаева. Про Херсон и Запорожье даже говорить смешно. Компенсации, как ни странно, нет, я не верю, что в договоре может быть пункт, что Россия платит Украине там за что-то. Этого пункта не будет. Но я думаю, и возможно для кого-то это прозвучит так сказать, отрезвляющие, возможно, даже я подвернусь по этому поводу шельмованию, но я все-таки скажу. Я думаю, что после того, как мирное соглашение после нашей победы будет заключено, логика экономических взаимоотношений с Европой, она потребует определенного вложения средств российских компаний в Украину, в том числе в те территории, которые не будут непосредственно под нашим руководством. Хотя бы с той точки зрения, что Европе ведь мир с Россией нужен зачем? Чтобы газ шел по трубе. А труба проходит по-прежнему через территорию Украины. И это означает, что после того, как мир будет заключен, и более или менее, ну, нормальными их не назовешь, но некие торговые отношения с Европой будут восстановлены, это неизбежно. Придется в эти отношения вкладываться, вкладываться инфраструктурно. И, конечно, в То есть этот момент... Как ты
0: считаешь, что мир
1: будет? Я не считаю, что он будет завтра. Я не считаю, что Россия может пойти на позорный мир. Я не считаю, что Россия может признать Украину в качестве члена НАТО или Евросоюза. А
0: дойти до Польши?
1: Это было бы очень хорошо. Но я думаю, но тут вопрос заключается в том, а где проходят границы Польши. Я очень хорошо себя представляю ситуацию, когда Румыния, увы, а может и не увы, кстати говоря, а может и в соответствии с некой исторической миссией своей получает кусок Бессарабии, Польша получает кусок Западной Украины, Венгрия получает Закарпатье, а мы получаем, соответственно, все остальное. Я очень легко могу себе это представить. Но в этом случае тем более та часть Украины, которая становится русской Украиной, окраиной западной нашего государства, конечно, мы будем ее восстанавливать со страшной немыслимой силой. Точно так же, как мы сейчас это делаем с Но Мариуполем, уже например. Да, это наша территория и наше государство, и люди тоже наши.